0: SWR aktuell Kontext.
1: Vor vier Tagen wurde zuletzt mein Haus überschwemmt. Alles stand unter Wasser. Das passiere zehnmal im Jahr, sagt Erika. Die 30-Jährige gehört dem indigenen Volk der Kuna an. Sie lebt auf der kleinen Insel Gardisugdub, rund drei Kilometer vor der Küste Panamas. Die Überschwemmungen sind nur der Vorgeschmack dessen, was die Inselbewohner durch den Klimawandel erwartet. Wissenschaftler prophezeien den Untergang bis 2050 schon. Für die Bewohner von Gardisudub entsteht bereits eine Siedlung auf dem Festland. Die komplette Insel soll mit ihren rund 1.500 Bewohnern schon im nächsten Jahr umsiedeln. Panamas Flucht vor dem Untergang. Eine Insel zieht um. Eine Reportage von Anne Dämmer.
2: Wenn sie aus ihrem Haus heraustritt, blickt Erika auf das türkisfarbene Meer. Die Wellen glitzern im Sonnenlicht. Ein selbstgezimmerter Einbaum schaukelt auf dem Wasser an der kleinen Anlegestelle. Ich liebe das Leben auf der Insel, den Fischfang, die Delfine, die man hier regelmäßig sieht. Erika bewohnt eine einfache Hütte, die auf nacktem Lehmboden gebaut wurde. Das Dach besteht aus Palmblättern und Zuckerrohr auf der kleinen Insel Sukdub. Das heißt übersetzt so viel wie Krabbeninsel, rund drei Kilometer vor der Ostküste Panamas. Empfang gibt es hier kaum, Strom nur manchmal. Die 30-Jährige gehört der indigenen Gemeinde der Kuna an. Vor rund vier Tagen, als dunkle Wolken und ein Sturm über die Insel hinwegfegten, wurde ihre Hütte überschwemmt. Das war ganz schön heftig, aber Gott sei Dank, wir schlafen in Hängematten. Immer wieder bahnen sich bei Unwettern, bei Ausläufern von Wirbelstürmen die riesigen Wellen ihren Weg. Davon ist auch Javila Apreciado betroffen, obwohl die 44-Jährige im Zentrum der Insel lebt. Die Flut kommt sogar bis hierher, dann stehen wir im Wasser. Das dauert dann so einen Tag, bis es zurückgeht. Immer wieder werden unsere Häuser beschädigt, dann müssen wir sie reparieren. Der Meeresspiegel steigt, weil die Gletscher schmelzen, wegen des Klimawandels. Es kommt regelmäßig zu Überschwemmungen. Die Häuser laufen voll Wasser. Das ist normal geworden. Zehnmal im Jahr steht das Wasser mittlerweile bei Javila im Haus. Das Wohnzimmer, die Feuerstellen, das Brennholz, die schmalen Inselwege versinken. Gerade jetzt, zwischen November und Januar, wenn der Nordwind vom Meer kommt, wachsen die Wellen, werden mehrere Meter hoch fluten die einfachen Hütten, die dicht an dicht stehen. Nur 40 Zentimeter ragt die Insel aus dem Golf von Kunayala heraus. Es ist Mittagszeit in Katisuktub. In einer schmalen Gasse spielen Kinder Fußball. Eine Frau in traditioneller Bluse der Kuna und einem roten Kopftuch sitzt auf einem Holzbrett an einer Hauswand gelehnt und näht an einem Stoff. Ihre Beine und die Arme sind mit langen, bunten Perlenketten umwickelt. 1500 Menschen leben auf Katisukdu. Die Insel platzt aus allen Nähten. Sie ist winzig, 300 Meter lang und 150 Meter breit. Die Bevölkerung hat sich in den letzten drei Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Freiflächen gibt es hier längst nicht mehr. Wenn die Insel geflutet wird, gibt es keine Ausweichmöglichkeiten. Die regelmäßigen Überschwemmungen sind nur der Vorgeschmack dessen, was die Inselbewohner erwartet. Wissenschaftler prognostizieren den Untergang bis 2050. So auch Steve Patton vom Smithsonian Tropical Research Institute. Der Wissenschaftler dokumentiert die Entwicklungen in der Region. Das Meer könnte in den nächsten Jahrzehnten die ersten der rund 350 kleinen Inseln vor der Küste von Panama komplett überspülen. Rund 50 davon sind bewohnt.
1: Based on the best satellite information. Auf der Grundlage der besten
0: Satelliteninformationen schätzen wir, dass der Meeresspiegelanstieg derzeit etwa 3 bis 3,5 mm pro Jahr beträgt.
2: Und das bekommen die Bewohner von Katisukdub bereits zu spüren. Auch wenn sich nicht jede Sturmflut, jede hohe Welle auf den Klimawandel zurückführen lässt. Darin, dass Extremwetterereignisse wegen der menschgemachten Erderwärmung insgesamt häufiger werden, sind sich Forscher einig. In Panama gäbe es eine Besonderheit sagt Steve Patton.
1: One of the things that really
0: Wir verfügen über Niederschlagsdaten, die über 140 Jahre zurückreichen. Das ist in ganz Mittelamerika und der Karibik einmalig. Niemand verfügt über eine so gute Dokumentation über den Niederschlag wie Panama. Und warum ist das wichtig? Wenn ich sage, dass in diesem Jahr etwas Ungewöhnliches passiert ist, ich aber nur Daten der letzten 50 Jahre habe, könnte es sich um einen Zufall handeln. In den letzten 25 Jahren gab es acht der zehn stärksten Stürme aller Zeiten.
2: Und nimmt man die gesammelten Daten der letzten 140 Jahre, sieht man klar, dass dies ein neues Phänomen ist, das auf den Klimawandel zurückzuführen ist. In ihrer Not haben die Bewohner von Katisuktub ihre Insel künstlich erweitert. Um sich vor den Überschwemmungen zu schützen und für die stetig wachsende Bevölkerung Platz zu schaffen, haben sie Korallen am Inselrand aufgeschüttet, auch vor dem Haus von Elliot. Der Biologe zeigt die künstliche Befestigung. Er wohnt am äußersten Inselrand.
0: Hier unter diesen Flusssteinen finden wir Korallen. Und auf den Korallen liegen Kieselsteine. Auf diese Weise wird es zumindest ein bisschen höher und dämpft den steigenden Meeresspiegel ab.
2: Elliot Brown hat auf dem Festland in Panama-Stadt Biologie studiert. Er weiß um die Folgen, die diese Form der Notfalllösung hat.
0: Korallen wegzunehmen, macht uns langfristig anfälliger für die Gezeiten, den Wellengang und jeden Tsunami, der uns vielleicht treffen könnte. Im Jahr 1882 gab es im Norden ein Erdbeben, zwei kleine Inseln wurden überflutet und zu diesem Zeitpunkt gab es noch viele Korallenbänke, die das abgefedert haben. Doch heute werden diese Korallen genommen und auf die Inseln gebracht. Wir werden also diesen nicht mehr haben.
2: Der Klimawandel und das, was er für die Zukunft von Kati bedeutet, wurde im Rat der Kuna in den letzten Jahren immer intensiver diskutiert. Bis sich an einem Tag die Inselbewohner im Gemeindezentrum versammelt, auf den Holzbänken Platz genommen und ihren Umzug beschlossen haben, erinnert sich Blas Lopez Morales. Er trägt eine bischfarbene Shorts, ein graues T-Shirt, eine Schirmmütze und Badelatschen. Die erste Insel Lateinamerikas soll im nächsten Jahr umziehen. Blas Lopez ist Teil des Komitees, das den Umzug der Klimaflüchtlinge koordiniert. Mit dem Handy am Ohr läuft er über das Gelände der neuen Siedlung auf dem Festland. Die ersten Häusereien sind auf der kaminroten Erde bereits entstanden. Es ist Sonntag, die Bagger stehen still. Es sind kleine beigefarbene Häuser mit Wellblechdach, nicht mehr als 40 Quadratmeter groß. Getrennt sind sie durch breite Wege. Das hier ist das Territorium der Kuna.
0: Wir haben hier einige Hektar Land von unseren Vorfahren. Sie haben hier Juckerpflanzenknollen angebaut. Das heißt, dieses Land gehört der Gemeinde. Deswegen können wir hier unsere Siedlung bauen. Es ist Land, das bereits von unseren Ältesten, unseren Vorfahren bewirtschaftet wurde. Seit langer Zeit, seit 70, 80 Jahren. Das Land gehört also der Gemeinschaft. Und dann hat es die Gemeinde für den Bau einer Siedlung zur Verfügung gestellt.
2: Blas Lopez betritt eines der Häuser. Direkt am Eingang gibt es eine Spüle. Es sind zwei kleine Räume mit nacktem Betonboden. Sie wirken modern und steril. Laut Plan soll pro Haus eine Familie einziehen.
0: 300 Häuser werden hier gebaut. Aber wir haben große Familien. Sie bestehen normalerweise aus zwölf Personen. Das wird schwierig.
2: Auch wenn die Insulaner von Katisuktu beengte Verhältnisse gewohnt sind, in den neuen Häusern kommen nur mit viel Mühe sechs Personen unter. Die Familien werden auseinandergerissen und die Dächer werden sich in der Mittagssonne schnell aufheizen, befürchtet Blas.
0: Diese Häuser sind nicht auf unsere Kultur zugeschnitten. Wie man sieht, sind diese Wände aus Kunststoff und dann kommt noch die Wärme hinzu, die diese Wände erzeugen, wenn die Sonne auf das Dach brennt. Wir selbst, das technische Team der Kuna, das für den Umzug von Kadisukdub, von der Regierung, konsultiert wurde, hatte von Anfang an ein Haus im Sinn, das mehr oder weniger unserer Kultur entspricht. Wir wollten die Materialien nutzen, die uns die Natur zur Verfügung stellt und zu unserem Alltag passen. Aber diese Häuser hier sind nicht im Einklang mit dem täglichen Leben der Kuna-Gemeinde.
2: Die Meinungen gehen darüber auseinander. Einige Inselbewohner freuen sich auf die modern anmutenden Häuschen und dass sie mehr freien Platz haben werden. Andere befürchten, dass ihre traditionelle Lebensweise leiden wird. Denn dem Volk der Kuna ist der Zusammenhalt, die Solidarität unter den Bewohnern wichtig, das Leben im Kollektiv. Auf dem Festland in einer nach westlichen Kriterien gebauten Siedlung drohe die Individualisierung, weil die Menschen gezwungen sein würden, mehr Geld zu verdienen, weil sie in Zukunft Strom bezahlen müssten und nicht mehr von dem überleben könnten, was sie fischen oder ernten. Auch der Soziologe Florencio Diaz, Experte für Umweltkonflikte, hat Bedenken.
0: Ihre Lebensweise, ihre Solidaritätsmechanismen, ihre Form des Zusammenlebens, ihr Verhältnis zum Konsum und zum Meer werden sich verändern. Denn man wird sie auf das Festland umsiedeln, wo das Leben durch das klassische Arbeitsmodell, das heißt, ich verkaufe meine Arbeitskraft, um leben zu können, vorherrscht. Während es in den angestammten Kuna-Gemeinschaften diesen Mechanismus der Solidarität, der gegenseitigen Hilfe zwischen den Mitgliedern der Gemeinde und natürlich dem Meer gibt, gibt, was die Gemeinschaft der Kuna
1: prägt.
2: Verlässt man den kleinen Hafen von Katisukdub mit dem Boot, fährt man vorbei an kleinen paradiesischen Inseln mit weißen Sandstränden und Palmen à la Robinson Crusoe. Auf Diyadup stehen nur vier kleine türkisfarbene Holzhütten. Die Insel ist nur so groß wie ein Fußballfeld. Gehört den Vorfahren von Adrian. An dieser Insel sieht man sehr deutlich, was auf die Region zukommt. Der 45-jährige Adrian zeigt auf eine Kokospalme am Rande der Insel, deren Wurzeln von der Brandung freigelegt wurden.
0: Jedes Jahr verliert die Insel drei Meter Land. Ein Viertel ihrer Fläche hat das Meer bereits verschluckt. Früher war hier Platz für zwölf Häuser. Jetzt überspült das Wasser mehr und mehr das Land.
2: Die Kokosinsel, wie sie genannt wird, wird abwechselnd von Familienmitgliedern betreut. Vor allem internationale Tagestouristen zieht sie an. In diesem Moment ist Selvado Sanguien verantwortlich.
0: Hier kommen immer wieder schwimmende Hotels, Boote mit Touristen vorbei. Sie kaufen unsere Handarbeiten, Fisch, Langusten, Kokosnüsse.
2: Manchmal kommen sie auch und übernachten hier. Es dämmert bereits. In der Ferne sind nur die Lichter einer Luxusjacht zu sehen. Regelmäßig fährt der 84-jährige Salvador raus zum Fischen. Wir beobachten
0: hier nun, was in den Nachrichten, im Radio und im Fernsehen vor langer Zeit schon prophezeit wurde. Wir sehen hier, wie der Klimawandel auch uns betrifft. Ich sehe das nicht nur auf unserer kleinen Insel, sondern auch bei anderen Inseln, die in einigen Jahren verschwinden werden. Ich selbst werde nicht mehr erleben, wie die Inseln gänzlich verschwinden. Sie sind ein Erbe unserer Vorfahren. Wir können hier gut überleben, mit dem Tourismus und dem Fischfang. Aber wenn die Inseln nun verschwinden, woher bekommen wir dann das Geld? Kokosnüsse können wir schon nicht mehr verkaufen. Es sind nur noch zwei Palmen übrig. Früher war das Klima anders. Jetzt spielt es verrückt, der Regen, der Wind. Adrian
2: macht das wütend. Er lebt eigentlich auf der benachbarten Insel Digir und bringt immer mal wieder Besucher auf die Kokosinsel. Wir Kunas
0: wissen, dass der Klimawandel und die Auswirkungen der Treibhausgase, die jeden Tag freigesetzt werden, von den Industrieländern verursacht werden. Deshalb sagen einige von uns Kunas, dass nicht wir es sind, die die Umwelt verschmutzen, sondern die entwickelten Länder. Darum sagen wir, dass die fortschrittlicheren Länder auf internationaler Ebene auch die Umwelt schützen und nach Wegen suchen sollten, die Welt nicht zu sehr zu
2: schädigen. Panama emittiert laut den Vereinten Nationen nur 0,02 Prozent der globalen Treibhausgase, ist neben Surinam und Bhutan eines der einzigen carbon Länder. Die Kuna würden im Einklang mit der Natur leben, verbrauchten kaum Energie, sagt Adrian.
0: Mit unserer ursprünglichen Lebensart schützen wir die Natur. Bei uns ist die Viehzucht beispielsweise verboten. Das heißt, wir fällen keine Bäume, um Weideland zu gewinnen, das dann austrocknet.
2: Die Kuna leben vom Fischfang. Einige betreiben Ackerbau am Festland, bauen dort vor allem Yucca für den Eigenbedarf an. Für den Verkauf im großen Stil ist weder der Fischfang noch die Ernte gedacht. Doch der Einklang mit der Natur hat Grenzen. Wenn man sich am Ufer der Insel umschaut, schwimmt überall Müll. Plastikflaschen und Verpackungen. Die Bewohner leiten ihre Fäkalien direkt ins Meer. Ein Abwasser- und Müllsystem habe die Insel nicht. Die Regierung in Panama-Stadt interessiere das nicht.
0: Wir schmeißen alles ins Meer. Es gab immer wieder Recyclingprojekte, aber es fehlt die Umwelterziehung. Wir müssen die Jugend aufklären, um sie zu sensibilisieren. Denn mit dem Müll schaden wir der Umwelt, den Menschen, den
2: das hat sich Adrian zur Aufgabe gemacht, er will bei den Inselbewohnern Bewusstsein für das Thema schaffen. An diesem Tag besucht er eine Klasse mit zehn- 10- und elfjährigen Kindern, sie schauen ihn mit großen Augen an. Ein Anfang, sagt Adrian. Drei Autostunden dauert es über eine kurvige Straße, die mit Schlaglöchern übersät ist, bis Panama Stadt. Dort sitzt José Batista im vierten Stock an seinem Schreibtisch. Er ist der stellvertretende Minister für Bau und Territoriale Angelegenheiten. Der Umzug von Kati Sugdub stehe im nächsten Jahr bevor, betont Batista zuversichtlich.
0: Es ist das erste Projekt seiner Art in Lateinamerika. Der Umzug einer kompletten Insel. Wenn uns dieser erste Schritt gelingt, können wir über weitere derartige Projekte nachdenken. Aber die größte Herausforderung ist sicherlich der wirtschaftliche Aspekt. Allein dieser erste Umzug, diese 300 Häuser, kosten uns 12 Millionen Dollar. Wir müssen uns mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen und auch über Alternativen nachdenken. Denn es wird nicht möglich sein, dass wir alle Familien von den rund 50 bewohnten Inseln
1: umsiedeln.
2: Der stellvertretende Minister für Bau hat eine weitere Möglichkeit im
1: Sinn. Die Inseln mit Sand auffüllen. Im
0: Pazifik wurden bereits verschiedene Inseln so künstlich konstruiert. Auch in Dubai gibt es Beispiele dafür. Wir könnten Sand vom Meeresgrund nehmen und damit die Inseln befestigen und erhöhen.
1: Ob das
2: ein nachhaltiges und rentables Konzept ist, bleibt allerdings fraglich. Durchgerechnet haben es Batista und sein Ministerium noch nicht – Bislang sind es nur Gedankenspiele.
0: Glücklicherweise schreitet der Klimawandel langsam voran. Bis 2050, bis der Meeresspiegel derart ansteigt, ist es ja noch lange hin. Wir haben also Zeit, noch etwas zu unternehmen.
2: Zurück auf der Insel Digel. Auch hier macht sich Adrian Sorgen über die Zukunft. Denn auch hier steht fest, ein Umzug ist unausweichlich, das wissen die Bewohner. Adrian blickt aufs Meer hinaus.
0: Jedes Jahr können wir sehen, wie ein Teil unserer Insel vom Meer verschlungen wird. Als ob das Meer es zurückfordern
2: würde. Die Baustelle der neuen Siedlung auf dem Festland steht derweil still, heißt es in diesen Tagen aus Katisubdub. Ein Baustopp wurde veranlasst. Es fehlt die weitere Finanzierung. Ob es daher tatsächlich zum Umzug im nächsten Jahr kommt, ist derzeit nicht abzusehen. Sicher ist nur, dass der Klimawandel voranschreitet, der Meeresspiegel stetig steigt, wenn nicht von allen Ländern ambitioniertere Maßnahmen als bisher ergriffen werden.
1: Panamas Flucht vor dem Untergang eine Insel zieht um, das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Anne Demmer.